0: 亲爱的弟兄姐妹，主日平安。上一周，小峰牧师阐释了敬前的奥秘，就是对基督的认识和效法。如果说前三章最后的焦点落在了那宇宙间永恒里的敬前奥秘上，那么从第四章开始，保罗关于敬前的劝勉就重新拉回到地上，聚焦在神的教会所面对的现实挑战。接续前面所讲的，基督是镜前的奥秘，神的教会是真理的注视和根基。在第四章，保罗叮嘱提摩太在镜前上操练自己，换句话说，就是务必要训练自己成为一个相信基督且活出基督的人。他所一再强调的，就是真道不仅要体现在教导中，也要反映在日常生活中。真道要与我们的生命合而为一，这就是上一次小峰牧师所讲的真敬虔。一个人对于他所知道的关于基督的事情都信服，且照着自己所信的行出来。只有当真道与生命合而为一的时候，教会才能够抵御住异端邪说，才能将福音继续的传扬下去。今天我会从敬前的反例、敬前需要操练和以敬前赢得尊重这三个方面来跟大家分享第四章的内容。我们先低头祷告，慈爱的阿爸天父，感谢你将你的话语赐给我们，也借着你的话语来统治我们。恳求圣灵在我们的心里来开启，将你所要让我们明白的敬前的真理。能够啊、呃，让我们明白，能够烙印在我们的心里。愿你赐给我们谦卑受教的心，也赐我们敏锐的灵，使我们听了你的话语就明白且愿意去遵行。听我们这样的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。前面第三章的结尾，保罗刚刚颂赞完那大在敬前的奥秘。也为基督信仰勾勒出一幅恢宏而又荣耀的画图景之后，紧接着到了第四章，突然画风一转，向我们宣告了从圣灵而来的关于异端的这样的一个预言，让我们看见以弗所教会他们所要面对的这样的一个危机。圣灵明说，在后来的时候，必有人离弃真道，听从那引诱人的邪灵和鬼魔的道理。这是因为说谎之人的假冒，这等人的良心如同被热铁烙灌了一般，他们禁止嫁娶，又禁戒食物。这里的时间限定在后来的时候，指的就是从耶稣降生到他再来之间的这末世。这在提摩太后书和希伯来书当中都有类似的用法，所以在后来的时候必有人离弃真道，并不是。只在保罗写完这封书信很久以后才会发生，而是说现在在以弗所教会这样的一端邪说就已经露出了端倪。在第四章的框架里面，我们不妨把它当作一个镜前的反面教材来仔细查考。关于这个异端邪说，圣灵特别揭示出这么几件事情：首先，它源自有人离弃真道。或者说背叛真道，而不是误入歧途或者其他一般性的错误。其次，那在背后引诱人离弃真道和上当受骗的，呃，那始作俑者是魔鬼和邪灵。第三，魔鬼和邪灵是借着那些假冒伪善的说谎之人来散播错谬道理。那这些假冒伪善的说谎之人，他们是什么样的呢？他们有什么特点？第一，他们啊、呃，之所以说他们是假冒伪善和说谎，是他们表里不一。他们表面上看起来敬虔高尚，追求圣洁，但实际里面根本不是那么回事儿。第二，他们因为一再犯罪而失去了良心的功能，已经分不清是非对错，甚至到了麻木的地步。呃，用圣经的话说，良心如同被热铁烙灌了一般，已经不能再啊、呃、发挥功用。第三，就是由于他们体会不到敬虔的奥秘，只能转而投身在这些并不属灵的禁欲主禁欲主义的引诱上，错谬的禁止人结婚和吃某些食物。不知道大家会不会有这样的疑惑：禁止人结婚和吃某些食物。听起来好像不像杀人、奸淫、贪财、拜偶像那样会引发我们道德情感上的厌恶。那为什么保罗这么严厉地抵挡这事呢？我们先来看一下他批驳的理由。保罗说，那些食物是神创造的，是好的。既然是神所造的，是好的，我们就不应该弃掉，而是感谢着领受。甚至光感谢还不够，还要相信，而且明白这些是神造的，是好的。就像保罗对哥林多人所说的：“你们或吃或喝，无论做什么，都要为荣耀神而行。”在保罗看来，我们因为相信基督与神和好，所以现在我们连吃喝这些事情也是反映出我们跟神和好的关系。本来我们受造就是仰赖于神的供应。并且要向神献上感谢，所以啊、呃，那我们现在，当我们去领受从神那里领受这些食物的时候，我们就是在啊、呃，这就是在体现我们跟神是有关系的，我们是啊、呃、依靠他的。那如果有人认为这些有些食物是不洁净的啊、呃，因为犹太人以前有食物洁净条例，那保罗说，因着神的道和人的祷告。就都能使食物圣洁了，这也是因着基督的工作，也是因为啊、呃，因着在这幕后的时代啊、呃，神已经借着基督将一切都洁净了啊、呃，所以我们当把这一切献在神的面前的时候，神就可以来洁净。啊、呃，这是在基督里面，在基督来之后啊、呃、发生的变化。那所以禁止人结婚和吃某些食物背后的想法是什么呢？就是不相信这些是神创造的，是好的，是神所洁净的，是我们要心存感谢而领呃而接受的。那这岂不就是对神的不信、不感谢、不依靠和背叛吗？假设妻子做了一桌子饭菜，丈夫或者孩子拒绝吃饭，说这些不是你做的，或者你做的这些不好。这是对妻子多么大的羞辱！我们有没有见过一个做饭的妻子或母亲，他是不希望自己做的饭菜被家人吃光光的呢？从来没有吧。同样的，神创造了食物，他也十分得意。他说：“看呐、啊，我将遍地上一切结种子的菜蔬和一切树上所结有核的果子，全赐给你们做食物。”神在伊甸园里跟亚当说的带引号的一句话，第一句话是：“园中各样树上的果子，你可以随意吃。”希伯来原文说：“吃吧，吃吧。”我们作为按着神形象受造的人类，本应该依靠着神的供应而存活，并欢喜快乐，啊、呃，感恩。这就是神起初创造我们之时的心意和设计。所以主耶稣也教导我们，祷告的时候要说：“我们日用的饮食，今日赐给我们。”因此，拒绝食物就意味着否定神的创造之功，这是大逆不道的。而婚姻更是如此，它不仅是神所设计的，也是神所赐福的，是极大的奥秘。我一直记得我们教会一个姐妹说：“结了婚以后，发现婚姻真是神赐给我的礼物。”我真喜欢这份礼物，哇！你们说，天父听到这话是多么的开心，多么的满足。可惜的是，我想神更多时候听到的，可能是“你怎么给了我一个这样的人”。所以，以感谢的心从上帝手中接受，而不是拒绝他所赐的礼物，这在神看来是敬虔的。我们需要特别去思想，这可能跟我们。呃，脑海里想的呃那个刻板对于镜前的刻板印象可能是不一样的。那我们还要来思想这些禁止人结婚和吃某些食物的人，他们是在哪个地方从真道上堕落，背叛镜前的真意的呢？当年有一伙犹太基督徒去到加拉泰的教会当中，鼓动信徒要靠律法才能得救。让他们行割礼，气得保罗咒诅那些给他们传别的福音的人，因为啊、呃，其实那并不是福音。哥罗西教会当中也有一些传播异端思想的教师们，强调要过一种禁欲的生活，遵从不可拿、不可尝、不可摸的规条。而到了提摩太时期的以弗所教会，甚至连结婚和某些食物都给完全禁止了。这些鬼魔的道理。虽然并非叫人纵欲放荡，反而叫人禁欲，但都是把焦点放在人自己的努力上，从而否认了人面对罪的无能，偏离了以基督的恩典为核心的敬虔的奥秘，是靠肉身成全，不是顺着圣灵而行。就像上一次小峰牧师所说，没有对于基督的认识，任何所谓的敬虔都是虚假的。会落入世俗的道德主义和异教文化中，结果必然是带来人性里面的骄傲和绝望。上面提到的几个例子，我想都属于他所说的这种情况，是死胡同。所以，每当出现这样的异端思想，保罗总是毫不妥协的出来论证驳斥。他所竭力捍卫的，乃是福音的自由恩典。与基督的至高无上。一旦哪天我们发现自己离开了白白接受福音恩典和单单依靠相信基督这样的地位，我们就开始走向敬虔的反面，这是我们特别需要警醒的。除了前面所说的这种错误的禁欲主义异端思想在教会里开始蔓延，提莫泰身边还充斥着世俗的言语。和老妇荒谬的话。当时市面上流行着许多拉比们对旧约五花八门的解释，围绕着犹太历史，还有啊、呃、各样各式各样的神话传说衍生出来，甚至让人分不清真假。对于这些话语，保罗说他们毫无敬虔可言，警戒提莫泰要弃绝他们。老妇荒谬的话是当时一个俗语。就表示啊，毫无意义。面对教会里面如此严峻而又挑战、复杂的信仰环境，提摩泰该怎样面对呢？他要不要站出来跟这些人啊，那些异端啊，这些世俗的空谈去进行神学论战呢？不，保罗没有继续往神学方面引申，提出一些教义什么的。而是勉励提莫泰在敬虔上操练自己。当代译本译为“训练自己做个敬虔的人”。提莫泰难道不敬钱吗？他从母亲和外祖母承袭的信仰，在使徒所教导的善道上受教，又在使徒保罗的手下接受一线侍奉的训练，被保罗视为真儿子。提莫泰当然很敬钱了。但我想，这是为什么保罗没有说你要要敬虔，而是说要在敬虔上操练自己。这就说明敬虔是一个不断臻于达到的境界，是一个可以永远为之努力的方向。换句话说，训练自己成为敬虔的敬虔的人，应该成为每一个基督徒给自己设定的不断追求至高的一个人生目标。当异端分子投身于错误的禁欲主义，伪装出敬前的外貌；当世俗之人流连于真真假假的传奇与神话，说一些有的没的，基督耶稣话语的执事，要把最主要的精力放在训练自己成为敬前，过一个敬前的生活上。能够与异端和世俗相抗衡的，就是真道与生命。融为一体的境界，就是道在我们的生命中成为真实。这就是保罗给提摩太开出的良方。这让我想起，在我信主的头两年，几乎每周我都邀请妈妈跟我一起去教会。两年过去了，她依然没有去。后来我向牧师表达了我的绝望，牧师就说：“没关系，你继续为她祷告。”然后努力将你的信仰活出来，所以后来我就按着我所知道的啊、呃，努力的活出信仰，努力的在他面前来见证啊、呃，我的这个信仰是真的是好的啊、呃，真的。后来没有多久，妈妈开始去教会，然后呃，过了一段断断续续的去教会的这样的时日之后，有一次他说，你知道为什么我有的时候去？有的时候不去吗？我说为什么？他说：“你表现好的时候我就愿意去，你表现不好的时候我就不愿意去。”呃，所以对于不信主的人来说，他们真的是从我们生活的一个外在的见证上来看，来判断我们这个信仰如何的。只有当道能够在我们的生命中活出来，敬虔才开始成为见证，且慢慢发挥它的影响力。可是如何能将道在我们的生命中活出来的呢？这就要靠操练，要靠不断的训练。前一段时间，因为世界杯比赛，我对巴萨俱乐部的拉玛西亚青年训练营（简称巴萨青训营）产生了兴趣，因为注意到包括梅西在内的一批球星，他们将近二十年前都是在拉玛西亚受训的。由于拉玛西亚采用了。荷兰人克鲁伊夫的足球理念，他们的各个梯队使用的都是一样的阵型和打法。在经年累月和不断重复的训练下，控球意识、大局观和技术已经烙印在了青训营的球员心中，内化进了他们的下意识。正是这样成千上万次的常规训练，给了他们赛场上自如的运用和发挥。那么我就想。要想让真道内化成为我们里面的一部分，我们应该往哪个方向训练自己呢？我们是不是应该在平日里啊，应该要不断的在读经、祷告、聚会、分享、敬拜、进食、行善等等这一切的事上努力的操练自己呢？是的。然而，敬前还不是简，不只是简单的将这一切叠加在一起的结果。而是在所有这些属灵操练的共同作用下，在我们的生命当中所慢慢形塑出来的那个品格，它会反映在我们的每一个态度和每一个决定上，也体现在每一份关系和每一个行动中。那么，操练敬虔，可能对我们来说就意味着一次又一次的转向神和亲近神，一天又一天的默想基督。一遍又一遍的练习向人表达感谢或请求原谅，一点又一点的付出爱心和奉献，等等等等，直到我们慢慢都学会了为止。保罗说：“操练身体益处还少，唯独敬虔凡事都有益处，因有今生和来生的应许。”用通俗的话来讲，就是。锻炼身体有一些益处，但操练镜前受益无穷。保罗将镜前上的操练拿出来，跟为着强健体魄和体育比赛而进行的锻炼身体相比较。前面说的足球训练就属于这里所说的锻炼身体。保罗认为它是有益处的，但是操练镜前的益处跟，跟呃相比之下，则是无穷的。要远远超过大于锻炼身体，为什么呢？因为锻炼身体只是身体上的今生的，而净前生活则涉及全人，且它的果效会从今生一直延续到永生中去。问题是，我们真的相信吗？我们真的相信净前于凡事都有益处？有着今生和来生的应许吗？如果我们真的相信，那我们就要检视我们在操练镜前上的投入和努力，是否与那无限的益处和永生的盼望相称呢？如果说为着有限的益处，比如说一场比赛，比如说我们的身体健康，我们都肯花时间去跑步、健身、锻炼，那么为着永生里面无限的益处，我们肯不肯付更大的代价呢？但凡是训练，总会有一个目标，或者说盼头，不然那么辛苦甚至是痛苦的训练是为了什么呢？青训营的足球小将为着将来能进入豪门俱乐部和国家队，拿下这个杯那个杯努力训练，而基督徒劳苦努力的操练敬前则是为着永恒里面的生命。我们的盼望是在于永活的上帝。为神做工的仆人们，不论是面对着异端与世俗的压力，还是要承担啊、呃、面对与承担弟兄姐妹们日常的争挣,挣扎，也需要被提醒将盼望放在永生神的身上，因为他是万人的救主，更是信徒的救主。这反映到，呃，呼应了前面第二章所说的，神愿意万人得救，因为天上地下没有赐下别的名可以靠着得救。神对蒙他拯救的儿女的顾念，要比每日劳苦努力服侍众人的神仆人们还要更大得多。这是我们的盼望，是我们的啊、呃、指望和依靠。一个月前，上海发生了砍人事件。在追思礼拜上，萱萱的父母选择饶恕施暴者。他们在极度的悲痛当中，依然感谢与颂赞上帝。在场的一位信徒表示，当时十分震撼和感动，说：“家属的敬虔和爱德远超乎我们的想象。”我想，若不是萱萱的父母平日里就将自己的生命对焦在神身上。若不是他们平日里操练让神的道和主权掌管他们的人生，他们不可能在发生这样悲剧的时候，从神的手中接受下来这样的命运，并且从心里将施暴者完全释放。他们之所以在那一刻能够放手，是因为他们之前已经将孩子放手交在了神的手里。在分享的过程中，这对父母既没有责备，甚至提及凶手，也没有问责学校和社会，而是回忆了孩子的种种，并自豪的见证说：“孩子短暂的一生，见证了主的荣耀。”可以说，这一家人真是活在了永恒当当中，活在了对永生神的盼望、信靠和敬畏当中。回到呃。提摩太所在的以弗所教会，除了异端的错谬和世俗的侵扰，提摩太在以弗所教会还要面对的一重压力，是他因为自己年纪较轻而不太受尊敬。根据年轻在当时的文化中所指的年龄层，提摩泰可能不到四十岁。对此，保罗鼓励他说：“不可叫人小看你年轻。”那提摩泰要如何在敬重长者的传统文化中跨越这道服饰上的鸿沟呢？是他对着别人说：“你们不能小看我年轻吗？”是要靠展示他的能力和才干吗？还是要拼人脉和颜值呢？都不是的，跟前面一样，保罗提供的呃提供的建议依然是要靠金钱，要努力的操练金钱。所以，青年童工需要透过注重个人的生活和自己的教导，去赢得别人的尊重。保罗在这里非常具体的列举了生命的五个方面，说总要在言语、行为、爱心、信心、清洁上都做信徒的榜样。哦，再读一次，不可叫人小看你年轻，总要在言语。行为、爱心、信心、清洁上都做信徒的榜样。由于提莫泰主要是做话语的执事，要吩咐人、教导人，也要还要宣读、劝勉、教导，这样他在言语方面就要格外的谨慎，特别是要注意跟他的行为保持一致。而信心和爱心放在一起相提并论，常常是用来概括一个。一个人真实可靠的灵性。如果说言语和行为是我们流露生命、传递信息的两种表达方式，那么爱心和信心就是实际维系我们生命运转的两大驱动。神就是爱，律法的总纲也是爱，因此爱心必然是基督徒生命的最重要的标志，而信心又是使我们得以与神相连。且使人生发仁爱的。最后，清洁在这个文文脉当中指的是在性方面保持纯洁，因为后面也提到，对待教会里的女性总要清清洁洁的。鉴于年轻童工比较容易在这方面受试探和被人指摘，保罗特意提醒提摩太要在这方面注意谨守。加拉泰书里面说。凡属基督耶稣的人是靠圣灵得生。如果我们顺着圣灵而行的话，就会结出圣灵的果子，包括仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制这九个方面。这就是内心真正委身基督的敬虔人的特质。在此，我突然想到一个朝九晚五训练计划。啊、呃，因为圣灵的果子包括了九个方面，而啊、呃，保罗给提摩太提到的要在五个方面做榜样，啊、呃，所以呢，也许我们可以早晨灵修的时候，呃，重点为圣灵的果子当中我们所欠缺的某一方面来特别的祷告，晚上可以从言语、行为、爱心、信心、清洁这五个方面来回顾自己一天的生活，并祷告。我们知道，现在社会上流传着各种版本的鄙视链，啊、嗯，所以也许在对于提摩泰来说，他是在教会容易被人，啊、呃，因为他年轻而受到轻看，嗯，但是我们现在的社会当里面，嗯、呃，我们可能会因着各样的，因着各样的事情被别人轻看。前几天听一位姐妹说，养老院里八十三岁的看不起八十四岁的。你在家庭里、在职场上、在教会当中，会因为哪些特质啊、呃、而感到被人轻看吗？我想，我们可以把保罗这个句子“不可叫人小看你年轻”做一下替换。我们也可以说“不可叫人小看你年老”，总要在言语、行为、爱心、信心、清洁上都做信徒的榜样。还可以说。不可叫人小看你单身，不可叫人小看你是女性，不可叫人小看你是文科生，是家庭主妇，是癌症病患，是少数民族，或者不可叫人小看你没有北京户口，没有啊、呃、长得不好看等等。那我们回应的方式，不是去勉强的来为自己辩护，不是去与别人争论，而是我们啊、呃、面对。就不管是面对周遭的文化，在哪个方面所给我们的压力，我们要靠追求敬虔的生命和生活，来赢得别人的尊重，来活得有尊荣，那才是我们努力的方向。保罗要提莫泰在上面说的这五个方面都做信徒的榜样，可谓提出了一个相当高的要求。然而，这就是一个传道人。一个耶稣基督话语的执事所当做的。当我们信了主，进到教会，我们怎么知道该当如何行事为人呢？一方面是圣灵借着圣经上的话语，借着讲台上的话语来指教、引导我们；另一方面就是借着教会里面成熟的基督徒的生命和神仆人们的榜样。信仰就是这样透过生命影响生命而得以传承的。如果你花点时间闭上眼睛想一下，从你进到教会以来，到现在，都是哪些人给你做了言语、行为、爱心、信心和清洁上的榜样？你又给别人做了哪些方面的榜样？对我个人而言，啊，牧者们和宣教士们是我的榜样啊，因为他们为主摆上。我今天能够走在服饰的这条路上，跟他们每个人都脱不了干系，因为每当我要做决定和抉择的时候，他们的生命都成了一个一个的标杆立在我的面前，是我无法绕过去或者视而不见的。我想，那就是神的道在借着他们的生命对我说话。一位圣经学者说：“生命越是受到道的塑造。”他越成为榜样，这样的生命是因着相信福音而活出的生命。因此，当我开始服侍的时候，我常常因为自己的软弱而感到焦虑，有时甚至会想我是假的吧，因为跟其他那些啊、呃、榜样比起来，我觉得我差得太远。我也常常会想，我能给下一代做出什么榜样呢？所以今天的信息是对大家讲，也是对我自己讲。我们能不能为着下一代的缘故，也为着身边还不信主之人的缘故，在主面前立定心智，更加努力的追求，在敬虔上训练自己呢？保罗对提摩泰提完啊、呃、生命的要生命方面的要求以后，他才对提摩泰委以服侍上的重任。即你要以宣读、劝勉、教导为念，或作你要专心宣读圣经，勉励会众，教导真理，只等到我来。也就是说，在保罗不在场的情况下，提摩太必须以使徒代表的身份代为行使使徒权柄。在一端充斥、以弗所教会的这个危机背景下。宣读、劝勉、教导这三重的活动接连动作，是在以圣经的话语、使徒的教训来提醒信徒们作为神子民的身份，同时对抗那些错谬的思想。呃、要求行为上带来做出改变。接着，保罗勉励提摩太不要轻忽恩赐。这恩赐可能是指圣灵在服饰上的一种或多种的彰显。也可能是指圣灵本身，他是借着预言在众长老按守的时候赐下的，有着众人的见证，也伴随着必须善加使用的责任。我们从使徒行传和其他新约书信中可以看到，不论是耶路撒冷教会选立执事，还是安提阿教会差派巴拿巴和保罗去宣教，都有使徒或同工们为他们祷告，然后按守在他们身上。这既表明一种授权，又带着一种祝福，是十分美好的。当我在教会的实习期结束，即将转为正式服饰的时候，我向牧者们明确的表达过，想希望被按手祷告的心愿。啊，结果后来才得知，因为教会这几年的特殊情况，连几位牧师也都没有被按手祷告呢。希望将来神会赐下一个美好的时机。使我们能够一同在弟兄姐妹的见证下被按手祷告。在十一到十六节这段经文当中，我们看到保罗给提摩太劝勉的顺序是生命、事工、恩赐。在教会里，敬前的生命应该始终是我们所追求的第一优先。生命永远应该先于事工，先于恩赐。没有敬前的生命，我们服侍不了别人。也开展不了事工，因为既没有见证，也不被别人信服。而恩赐的使用一定要伴随着服饰。保罗在哥林多前书中论到恩赐的时候说：“圣灵显在个人身上，是教人得益处。”又说：“切慕属灵恩赐的人，就当求多得造就教会的恩赐。”最后，保罗勉励提摩太殷勤、专心、谨慎、恒心。因为所做的一切都关乎自己和他人的得救。回顾整个第四章，我们从保罗对提莫泰的殷勤的嘱托和勉励中，可以看到这样一个神仆人的形象：他年纪较轻，但是身上却肩负着重任。面对丛生的异端和缺少尊重与支持的会众，他要一手抓住真道，一手抓住敬虔。一边训练自己，一边做信徒的榜样，一面殷勤谨慎的提醒、吩咐、教导、劝勉人，一面向着敬虔的生命劳苦努力，全心全意，持之以恒。传道人们，这就是神给我们的托付和使命。我们既要将指望放在万人的救主、永生的上帝身上。又要想到自己的一言一行，都会对自己的得救和别人的得救产生影响。弟兄姐妹，啊、呃，我写这段的时候真的是快哭了，因为啊、呃，每一次写奖章都要盯死自己，但是这一次发现要死的地方格外多，请你们为我祷告。写教牧书信之际，保罗的生命即将走向尾声。我们从中不仅可以看到教会所面临的新情况，也可以看出保罗身上的一些变化。其中一个就是保罗对于敬虔的体会和思想。这个词在其他新约书信中只提及过一两次，而在提摩太前书中出现了八次。在他经历了各样的痛苦，也饱尝了各样的得胜，即将结束他这一生为主所打美好而光荣的仗。并要交棒给下一代教会工人的时候，他在黑板上写下了大大的两个字：“镜前。”提摩太前书的第四章让我们看到，镜前总是映衬在异端的错谬、世俗的风潮、外来的逼迫和内部的压力之下，而这艰难的环境，恰恰就是神量给我们的镜前训练场。但愿我们都能甘心的从神的手中接过各样的训练环境，靠着圣灵的引导和对基督的认识与亲近，不断的在镜前上操练自己，直到我们亲眼看见那最美好的终局。我们低头祷告，慈爱的阿爸天父，感谢你啊、呃，感谢你赐给我们你的圣言。感谢你赐给我们你的爱子耶稣基督，为我们成就那永远的救恩。感谢你赐给我们圣灵，在我们心中来引导、开启。天父，恳求你怜悯、帮助我们。你知道我们每一个人的软弱，你知道我们每一个人的挣扎，你知道我们所一次又一次跌倒而不能够得胜的那些地方。但是我们对你说，我们想要在敬虔上操练自己。求你帮助我们，求你加给我们力量，求你兼顾我们的心智。愿你保守你的守望教会和每一个守望的儿女，能够啊、呃、效法保罗、提摩泰以及你所有教会啊、呃、工人、神仆人的这样的榜样，我们都能够啊、呃、竭力的活出，嗯、呃，在我们的生命当中活出活出你的真道，使真道与我们的生命能够合而为一。好，跑向着这个不幸的世界来做你荣耀的见证，听我们这样的祷告和祈求，奉主耶稣基督的名，阿门。